0: Всем привет! Это подкаст на троих из Ростова-на-Дону. У микрофона сова. Сегодня по уже сложившейся традиции в нашей программе, конечно же, аудио-история, которую я прочту, а вы послушаете, на сей раз познакомимся с произведением уже полюбившегося вам автора, которого зовут Вадим Шарапов, также известного в сети как Лейт или Братушка МакМерфи. Итак, Вадим Шарапов и его рассказ «Болезнь хряка Томпсона». Хряк Томпсон заболел. Вы не знаете хряка Томпсон? Не сказать, чтобы вы много потеряли, но все же кое-что в жизни вам точно не достает. Именно Томпсон в свое время изобрел ручной фонарик на бензиновом моторчике. Теоретически все было просто. Нажимаешь на кнопку, и у тебя есть источник света. Правда, жутко стрекочущий и воняющий бензиновыми выхлопами. В доме такой фонарик использовать было нельзя. И фермеры жаловались, что животных он здорово пугает. Но хряк гордился своим изобретением чрезвычайно. Изведя галлоны бензина, он добился того, что чахлое световое пятно не гасло при каждом перебое моторчика, а только съеживалось до размеров четвертака. Больше всего фонарик понравился детям. Они пользовали его в Хэллоуин. Конечно, если им удавалось обмануть бдительных родителей и пожарных. А теперь хряк Томпсон заболел. Вообще-то здоровьем он всегда отличался завидным. Даже тогда, когда полез на ветхую дроболитейную башню, чтобы испытать очередное свое изобретение – шпионский плащ-парашют, который сконструировал, начитавшись книжек про Джеймса Бонда. Честное слово, он его так и назвал – шпионский плащ-парашют Томпсон. Это мрачное сооружение с проволочным каркасом под брезентовой тканью и чертовой прорвой пуговиц напоминало одежду Франкенштейна. По замыслу автора, любой прыжок с высоты должен был раздувать полы плаща и двигать проволочный каркас, который раскрывался и превращался во что-то вроде колокола. Планируешь и мягко приземляешься. Могу поклясться: В тот день стояла безоблачная погода. Не было ни ветерка. Бог его знает, откуда взялся этот штормовой порыв. Аккурат в тот момент, когда Томпсон шагнул с крыши. Издав пронзительный вопль, он закружился точно сухой дубой в Потом каркас действительно превратился в колокол, только выгнулся он в обратную сторону и плотно облепил верхнюю половину тела хряка. Все это напоминало полет медузы, если бы медузы, конечно, умели летать или хотя бы подпрыгивать. Когда я подбежал к нему, Томпсон лежал на куче соломы. Ему чертовски повезло. Сломать-то всего три ребра и ногу. Большая удача. Вероятно, он и сам так думал, освободившись от плаща и громко нецензурное богохульство. Хряк решительно потащился к лестнице, чтобы повторить опыт. Если до сих пор я еще сомневался, существует ли в мире справедливость, то теперь точно знаю – она есть. Иначе кусок лестницы не сорвался бы и не вдарил Хряка Томпсона по голове. Выйдя из больницы, он и не вспоминал о своем плаще. Тем более, что часть его к тому времени старая мисс Томпсон использовала на абажур для лампы. Ей было неудобно вязать при ярком свете. И надо же, теперь хряк Томпсон заболел. «А как же тот самый грузовик с меняющими форму колесами, скажете вы?» «Все верно. Это было одно из самых громких изобретений Томпсона. Беда лишь в том, что эта адская колымага меняла форму своих колес тогда, когда ей за заблагорассудится». И не реже, чем раз в полминуты. Да-да, Билл Дезантос проклял тот день, когда отдал свой старый грузовичок Хряку, чтобы тот, по его словам, внес улучшение. Жалко было смотреть, как Билли на этом страшилище возвращается с ярмарки, щедро посыпая обочине дороги яблоками, кукурузными початками и поливая пивом из раскупорившейся от тряски бутылки. Выглядело это так точно Дезантос оседлал до потопного ящера, который этим очень недоволен. Грузовик то вставал на дыбы, потому что колеса превращались в такие страхолюбные штуки, вроде спиц, надетым на них калошами, то, когда спицы вдруг менялись на плоские гусеницы, с размаху припадал к земле, то несколько секунд ехал на абсолютно квадратных колесах. Все содержимое кузова то и дело зависало в воздухе и шумом грохотало обратно. Вернувшись домой, Билли молча взял кувалду и отправился к дому хряка Томпсона, который в тот день сказался больным и велел матери закрыть двери на засов миссис Томпсон так и сделала. И, нарочно или нет, оставила открытым заднюю дверь, так что Дезантос нашел лазейку. Долго после этого в доме Томпсона все грохотало и сотрясалось, а через два дня хромающий хмурый хряк снял с грузовика все свои хитрые механизмы и выкинул их в лужу позади войнейской бойни. Там они и заржавели. Нет, никто и подумать не мог, что хряк Томпсон может заболеть. Даже когда он придумал свою самую впечатляющую из своих штук, то остался жив. Хотя наш местный священник, отец Прескотт, очень жалел, что на дворе не 17 век, и Томпсона нельзя просто и тихо сжечь на костре. Вся заковыка была в тех самых автоматических открывающихся гробах. Хрек подбил похоронную контору Адамсон и сыновья, и вместе они сотворили целую партию таких футляров для последнего упокоения. Первое время все выглядело очень чинно и нравилось всем, даже самым замшелым тетушкам и дядюшкам откуда-нибудь из глубинки. Секрет был прост. Как только очередная старая кочарышка, опираясь на руку кого-нибудь из родни, добиралась до гроба, чтобы почтить память дорогого покойничка, крышка плавно открывалась. И в теплом свете, под благолепную музыку, умильная перечница видела мирно лежащего усупшего. Отойди подальше, и крышка также медленно и мелодично закроется. Наш мэр даже пожал Томпсону руку, назвав его Достойным сыном города. Зря, я полагаю, Хряк вместе с Папашей Адамсоном уже потеряли руки при неслыханный неслыханного навар. Но все дело испортил дождь: В местной церкви давным-давно протекала крыша, и потому, когда опившись, краденого спирта дружно откинули копыта старый Макферсон и трое его корешков, самому младшему из которых было уже за 70, дождь изрядно промочил поставленные редком гробы. Видимо, эта вода что-то замкнула в хитрой механике сотворенных ряков. Так или иначе, но упоминальную службу того дня вспоминают до сих пор. Сначала это все было честь по чести. И в тот самый миг, когда родня заболдык потянулась, чтобы посмотреть на дорогих ушедших, хряк Томпсон привычно нажал свою кнопку. Гробы дружно лязгнули отлетевшими крышками, и спятившая пружина подкинула покойников чуть ли не на фут. Потом они снова упали обратно, крышки захлопнулись, но тут же открылись снова и бренные мощи в развивающихся, разрезанных на спине дешевеньких пиджаках, еще раз исполнили в воздухе сарабанду. Так повторялось десяток раз – при этом вместо торжественного гимна каждый гроб исполнял что-то вроде «рок вокруг часов», «рок the clock). Наконец все четыре гроба развалились, и усопшие, которые и при жизни-то не танцевали, остались лежать в куче досок и тряп. Родственники Макферсона ползали на карачках, собирая рассыпавшиеся челюсти, очки и костыли, кто-то шумно рыдал в углу, отец Прескотт привычно проклял харяка и указал ему на двери церкви. Надо сказать, что Томпсон исчез очень быстро. И вовремя, потому что его уже собирались линчевать. Скрывался он целый месяц, и когда страсти поутихли, вернулся и некоторое время жил тихо, как мышка. Пока снова не принялся за старое. Заболеть. Да это для хряка Томпсона было попросту невозможно. И все-таки сейчас он лежит при смерти. Почему? Ну, конечно же, по собственной, не совпадающей с Божьей воле. Чудодейственный эликсир, который Хряк изобрел перед этим, действительно может поднимать со смертного адра покойников. Это верно. Да что там, я и сам наблюдал, как Том Фицвотер, попавший под косилку после принятия внутрь живительных капель Томпсона, вдруг встал и пошел. Хотя до этого уже час как не дышал. Правда, пошел Томми только по прямой и остановить его, а уж тем более поговорить с ним так никто и не смог. Закончилось тем, что все так же никуда не сворачивая Фицуотер дошел до лосиного болота и скрылся в нем с головой. По моему разумению, он скоро доберется до другого берега не вплавь, так по дну. Но других-то не так хорошо знающих хряка в этом трудновато убедить. Именно чтобы доказать, что он не душегуб, хряк Томпсон и принял добрую пинту своих живительных капель. Оказалось, что они так же просто делают из здорового человека-мертвеца, как из покойника бодренького живчика. Вот поэтому-то хряк Томпсон и заболел. Впрочем, если говорить честно, то хряк Томпсон мертв. И мертвее его найти трудно. И не сказать, чтобы я был этому рад, ведь именно я подкидывал ему все эти идеи. Кто виноват, что он каждый раз принимал их по-своему? Уж точно не я. А у меня еще так много хорошего. Это было произведение Вадима Шарапова. Респект автору. Читал бы и читал. Просто потрясающая проза. Увидимся, услышимся. Всего исключительного.